0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 17. April. Und das sind heute unsere Themen. Die zwei Reden des Emmanuel Macron. Der Kapitalismus wird gut. Inc. buhlt um Commerzbank. Emmanuel Macron. Aktuell gibt es zwei wichtige Reden von dem französischen Staatspräsidenten, der aus den Krisen seines Landes womöglich als großer Staatsmann herauskommt. Die eine Rede hielt er gestern Abend im Fernsehen. Dabei versprach er den Wiederaufbau von Notre Dame in fünf Jahren. Wir können es schaffen. Die Franzosen seien ein Volk der Erbauer. Wir haben so viel wieder aufzubauen. Eine Anspielung auf die sozialen Verwerfungen in der Fünften Republik. Und es gehe darum, den Faden unserer nationalen Geschichte wiederzufinden, denn alles, was Frankreich ausmache, sei fragil. Macrons Ausführungen hatten phasenweise einen fast spirituellen Touch. Die zweite Rede, die der Präsident eigentlich am Montagabend halten wollte, kündigte er entschlossen für die nächsten Tage an. Inhalte sind aber schon durchgesickert. Es handelt sich dabei ohne Zweifel um die rhetorische Simultanbearbeitung gleich mehrerer Baustellen. Die Mittelschicht soll demnach Steuererleichterungen genießen. Die Vorzugsstellung weniger Elite-Unis wie die École Nationale d'Administration soll entfallen. Bis 2022 werde keine Schule und kein Krankenhaus ohne lokale Zustimmung mehr geschlossen. Dezentralisierung ist angesagt und Niedrigrenten sollen an die Inflation angepasst werden. Alles folgen der Grand Débat national mit dem Volk, was bei Macron zu Selbsterkenntnissen geführt hat. Wenn ein Arzt hinter dem Sarg eines Patienten geht, wusste Voltaire, folgt manchmal tatsächlich die Ursache der Wirkung. Der Kapitalismus. Er ist um einiges besser als Kritiker ihn machen. Das liegt an seiner Fähigkeit, sich im Sinne sicherer langfristiger Gewinne zu wandeln und so etwa Geld und Gewissen zu Zwillingsbrüdern zu erklären. Einer, der an ökologisch und gesellschaftlich verträgliche Investments glaubt, ist Axel Weber. Der Verwaltungsratschef der Schweizer Großbank UBS prophezeit im Handelsblatt-Interview, der Druck wird deutlich steigen. Die Investoren werden die Unternehmen immer mehr dazu drängen, nachhaltiger zu wirtschaften. Damit droht allen, was Norwegens Staatsfonds Norges Bank Investment Management mit den ESG-Kriterien vorgemacht hat. Ein Boykott der Aktien von Öko- und Sozialsündern, etwa von Kohleunternehmen oder Konzernen mit Kinderarbeit. Die Macht im Weltkapitalismus, sie liegt nun einmal bei denen, die Billionen von Eurobeträgen verschieben können, wie Dominosteine. Zum Beispiel Superfinanzfirmen wie BlackRock. Es gibt keine stärkere Kraft als das Bewegen von Kapital, bestätigt Philipp Hildebrand, Vice-Chairman des weltgrößten Vermögensverwalters in unserer Titelstory. Für Deutschlands Großkonzerne sind das trübe Aussichten. Fast die Hälfte der 30 DAX-Unternehmen habe keine positive Wirkung auf Gesellschaft, Wirtschaft und Ökologie, fand der Schweizer Vermögensverwalter Globalance heraus. Als Minusbeispiele werden VW und RWE genannt. Im DAX befinden sich mehr Industriekonzerne als in anderen internationalen Indizes, sagte Ingo Speich vom Sparkassenfonds Deka. Die Zukunft ist hier das größte Risiko. Deutsche Bank und Commerzbank. Ende der kommenden Woche soll endlich klar sein, ob die Spitzen der beiden Banken ihren Fusion-Talk fortführen und sich gegenseitig in die Bücher schauen lassen. Für den Fall eines Scheiterns hat sich nach Unikredit aus Italien nun offenbar auch die niederländische Großbank Inc. positioniert. Sie werbe um die Commerzbank, auch deren Großaktionär der Bund sei im Bilde. Das berichtet das Manager-Magazin. Sogar die Inc. Zentrale soll von Amsterdam nach Frankfurt am Main wechseln. Bei der Deutschlandtochter tochter Inc. Dieba wirkt im Übrigen mit Ex-Bundesfinanzminister Peer Steinbrück ein Sozialdemokrat als Senior Advisor. In Fragen eines Deals bietet er sich als Gesprächspartner für Nach-Nachfolger und Parteifreund Olaf Scholz geradezu an. Die schier unendliche Pannenserie der Regierungsflieger. Sie ist inzwischen fast eine Geschäftsschädigung für den Standort Deutschland, der schon unter den Kapriolen bei Stuttgart 21 und dem Berliner Großflughafen BER zu leiden hat. Gestern schaffte ein Jet der Flugbereitschaft der Bundeswehr kurz nach dem Start nur knapp die Notlandung in Berlin-Schönefeld. Beide Tragflächen berührten dabei den Boden. Die Maschine des Herstellers Bombardier war gerade erst gewartet worden und hätte am Mittwoch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier transportieren sollen. Mit Charles Maurice de Talleyrand-Périgord lästern wir am frühen Morgen auch ein wenig darüber, dass der Schönefelder Flugverkehr für zwei Stunden lahm lag. Wenn die Unfähigkeit einen Namen braucht, nennt sie sich Pech. Die Überraschung des Abends war der Friedensschluss zwischen Apple und Qualcomm. Beide legten nach Jahren ihren erbitterten Patentstreit bei. Der erst diese Woche gestartete Prozess in San Diego findet ein jähes Ende. Das Agreement wird Qualcomm mit einer üppigen Einmalzahlung einer Lizenzvereinbarung über sechs Jahre sowie einem Lieferabkommen versüßt, wodurch die Halbleiter des Konzerns nun womöglich wieder in iPhones eingebaut werden. Der Aktienkurs von Qualcomm stieg im späten Handel um mehr als 20%. Börsianer haben ein untrügliches Gespür für Sieger, auch wenn sie sich einfach nur lästig gemacht haben. Dann ist da noch Leonardo Del Vecchio, der 83-jährige Brillenkönig der Welt. Er sieht die Fusion seiner italienischen Herstellerfirma Luxottica mit Frankreichs Brillengläser-Empire Essilor scheitern. Hauptaktionär Del Vecchio hat sich mit Essilor-Chef Sognier verkracht, nachdem er seinen Vizepräsidenten nicht als Vorstandschef durchbrachte. Die internationale Handelskammer soll nun schlichten, doch das kann länger dauern, als es Eitelkeiten zulassen. Für Padrone del Vecchio ist es in dieser Lage auch kein Trost, mit 19,8 Milliarden US-Dollar Vermögen zweitreichster Italiens zu sein. Und wieder sehen wir mit Schlüssellochblick in obere Kreise, wie recht der Autor von Der Leopard Giuseppe Tomasi di Lampedusa hatte. Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, dann ist nötig, dass alles sich verändert. Ich wünsche Ihnen einen Tag mit recht viel Durchblick. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.